0: Hallo lieber EF-Kurs! Ja, ich hoffe, dass es euch nach wie vor gut geht und dass ihr trotz der ganzen Einschränkungen einigermaßen fit seid und euch trotzdem noch irgendwie wohlfühlt, obwohl die Situation für uns alle ja ziemlich blöd ist und ja, sowohl ich als auch die anderen gar nicht wissen, wie es jetzt wirklich weitergeht. Wir müssen wirklich von Woche zu Woche schauen ob und wann wir uns im Face-to-Face-Unterricht überhaupt wiedersehen. Naja, bis dahin werden wir uns auf jeden Fall wieder weiter digital miteinander auseinandersetzen und ja, wie ihr ja auch schon jetzt mit dem Quiz bemerkt habt, sind wir ja mit dem neuen Thema jetzt eingestiegen. Sei das heißt, es dahingestellt, ob die zentrale Klausur oder irgendeine andere Klausur jetzt stattfindet oder nicht. Ähm, ich habe mir die Ergebnisse eurer Quiz-Antworten mal angeschaut und ähm, ja, ihr habt alle ganz fleißig kommentiert und dazu was geschrieben. Bei der ersten Aufgabe, wo es ja darum ging, die unterschiedlichen Deutungsvarianten der Emojis äh, bezogen auf die Mitteilung kurz zusammenzufassen, habt ihr ja fast alle auch gesagt, dass man unterschiedlich interpretiert oder die Aussage unterschiedlich interpretiert, je nachdem, welches Emoji da hinzugesetzt worden ist. Ähm, da war auch die Rede von zum Beispiel Ironie und ähm, Sarkasmus, dass man die Aussage zum Beispiel irgendwie wütend meint oder dass man verwirrt ist und jetzt nicht genau weiß, was es eigentlich damit gemeint. Da habt ihr ganz viele ja, Sachen zu geschrieben, die sich aber teilweise auch wirklich deckten. Dann hattet ihr ja noch zwei Annahmen oder Aussagen. Die erste bezog sich ja darauf, dass Emojis unerlässlich sind bei der Kommunikation. Da haben auch die meisten von euch wirklich zugestimmt, dass, ähm, ja, dass das eigentlich wichtig ist, dass ein Emoji zu einer Aussage hinzugesetzt wird, damit man das verstehen kann, ähm, ja, damit man die Nachricht auch wirklich richtig, ja, versteht oder Überbringt, wenn man es selber benutzt, was ich auch interessant fand. Ihr habt zum Beispiel auch gesagt, dass diese, ja, dieses Emoji-Mitschicken eigentlich unter Freunden so Usus ist und wenn man mit fremden Leuten schreibt, dass man das eigentlich dann nicht machen würde, vor allen Dingen auch gerade bei den ironisch gemeinten Sachen, weil es vielleicht auch komisch rüberkommen könnte, wenn man jemanden noch nicht so gut kennt oder jetzt zum Beispiel in einer chat mit vielleicht einer Respektperson ähm, ja, das irgendwie vielleicht auch nicht so gut angesehen wird, dass man da unterscheidet. Von einigen habe ich auch gelesen, dass es natürlich unabhängig von den Emojis auch andere Varianten gibt, um das Geschriebene noch weiter zu kommentieren, zum Beispiel durch die Schreibweise, ne, groß und klein, Buchstaben abwechselnd oder dass man einfach ein Nein zum Beispiel groß schreibt, was als Schrein gilt oder was in die Länge zieht, um Dramatik ähm, zu vermitteln, ohne jetzt ein Emoji zu benutzen, dass es da auf jeden Fall unterschiedliche Varianten gibt. Das fand ich sehr interessant. Bei der zweiten Annahme, die ja lautete, dass Emojis im Prinzip den Humor geschriebener Texte töten, ähm, ja, war hier so ein bisschen zwiegespalten. Einige haben zugestimmt und ähm, ja, gesagt, dass man eigentlich ähm, durch die Emojis gar nicht mehr wirklich den Text so für sich interpretiert und wahrnimmt, sondern eigentlich auf die Emojis achtet und dass man irgendwie schon, wenn man die Nachricht öffnet, lacht, wenn man einen machenden Emoji sieht, ohne eigentlich die Nachricht richtig gelesen zu haben, weil man sich dann gar nicht mal mit dem Inhalt der Nachricht weiter auseinandersetzt. Einige haben auch gesagt, dass sie eigentlich nicht der Meinung sind, dass das so ist und ihr habt das alles so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ja, das fand ich auf jeden Fall super und es hat einen guten Einblick gegeben in ja eure Deutung von Emojis und da würde ich ganz gerne auch weitermachen und einhaken und dazu bekommt ihr jetzt eine weitere Aufgabe und zwar ähm, ist es so, dass ihr wieder zwei Texte bekommt, die sich auf ja, die Emojis beziehen, die ihr jetzt hier im Classroom ähm, auch findet, beziehungsweise ein Dokument, in dem beide Texte, Text A und Text B enthalten sind ähm, und eure Aufgabe ist es natürlich, diese beiden Texte A und B, die relativ kurz sind, zu lesen und im Anschluss einen kurzen Kommentar zu formulieren, ähm, in dem ihr auf die Aussagen der Texte kurz eingeht und eure eigene Meinung formuliert. Wenn es geht, würde ich euch bitten, ähm, mir das als ähm, Doc über meine Aufgaben zurückzusenden wenn es euch möglich ist. Ihr könnt natürlich trotzdem auch, wer mit einem Tablet arbeitet, in GoodNotes das handschriftlich machen und mir schicken. Das ist auch in Ordnung. Aber bitte schreibt dann ordentlich. Auch wenn ihr jetzt auf Papier schreiben möchtet und ihr fotografiert es ab, wenn es gar nicht anders geht und ihr nicht die Möglichkeit habt, das abzutippen. Okay, also ich würde mir wünschen als Dokument, als Doc-Datei, aber wer es gar nicht hinkriegt, dann bitte aber so fotografiert und geschrieben, dass ich es wirklich lesen kann. Das war ähm, vor den Ferien manchmal schwierig, weil das Foto entweder so dunkel war oder nur die Hälfte drauf war, wirklich zu lesen, was ihr da geschrieben habt. Das wäre super, wenn ihr das irgendwie hinkriegen könntet. Ja, und dann ne, gucken wir mal, wie es so weitergeht. Das ist jetzt erstmal so die erste Aufgabe, die sich dann an das Quiz anschließt und wir uns insgesamt ja so ein bisschen mit den digitalen Medien und dem Einfluss auf die Kommunikation weiter beschäftigen, auch im Hinblick eben auf die zentrale Klausur, wie gesagt, von der ich noch nicht weiß, ob sie stattfindet oder nicht. Und ähm, ja, ich werde euch dann wahrscheinlich auch mit, ähm, eventuell mit Seiten aus dem Heftchen, was wir eigentlich ja für alle bestellen wollten, versorgen zwischendurch. Aber erstmal steigen wir ganz seicht über die Emojis ein. Bleibt gesund, liebe Grüße. Deutschkurs. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr nicht so viele Aufgaben jetzt von den anderen Kolleginnen und Kollegen noch bekommt und dass ihr irgendwie auch gut mit der Situation zurechtkommt. Ja, ich hoffe, dass wir natürlich Ende der Woche jetzt ein bisschen mehr Informationen bekommen, wie es dann ab dem 4. Mai weitergeht und ob ihr vielleicht diejenigen seid, die dann, naja, zumindest aufgeteilt, wieder in die Schule kommen können, aber das wissen wir ja leider jetzt noch nicht. Wir sind ja jetzt bisher eingestiegen mit einem Quiz und einer ja, Aufgabe zur jetzigen Generation und ich wollte euch noch mal ein bisschen erklären, wie ich mir jetzt die weitere Arbeit vorstelle. Natürlich jetzt erstmal mit dem Wissen oder mit dem Nichtwissen, wie es weitergeht und ob wir uns vielleicht in zwei Wochen auch live sehen, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Deswegen mussten wir jetzt erstmal so planen, als würden wir das Sommerhaus später als digitale Unterrichtsreihe weiter strukturieren. Ähm, ja, warum musstet ihr euch mit dem Songtext von Jonas Ems beschäftigen? Ja, ähm, wir fanden das wichtig, weil die Erzählung von Judith Herrmann spielt ja in den 90er Jahren und da herrschte ja auch irgendwie eine andere. Generation oder ein anderes Generation-Feeling. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich mit der aktuellen Generation auch kritisch einmal auseinandersetzt, sodass wir hinterher nochmal auf ähm, ja, so ein bisschen die, die typischen Aspekte der Generation Anfang, Mitte der 90er Jahre auch eingehen können. Denn vielleicht ist es euch beim Lesen auch aufgefallen, dass natürlich einerseits von bestimmten ja, Musikgenres die Rede ist, aber auch eben von so bestimmten Verhaltensweisen und Einstellungen, die dort deutlich werden, die vielleicht nicht mehr für euch zeitgemäß sind oder vielleicht doch, das weiß ich ja nicht. Und deswegen wollten wir, also wenn mit wir meine ich Frau Fierat und ich, weil wir die Unterrichtsreihe ja gemeinsam jetzt geplant haben, dass wir das auch einmal aus der aktuellen Situation heraus betrachten. Des Weiteren werden wir uns im Verlauf natürlich auch nochmal mit den Figuren beschäftigen und äh, mit den Schauplätzen, auch mit der Erzählhaltung und ja eben grundsätzlich mit, den, mit der Generation und den Einstellungen, sei es moralische, sexuelle Einstellung, da werden wir uns noch ein bisschen dran abarbeiten. Genau, vor allen Dingen auch nochmal mit dem Schluss, der ja durchaus Offen gestaltet ist und mit den Merkmalen der, naja, man kann fast sagen, zeitgenössischen Kurzprosa, denn Judith Herrmann ist ja im Vergleich zum Marquis von O und Heinrich von Kleist doch etwas moderner, auch wenn äh, die Erzählung natürlich jetzt am Ende der 90er geschrieben worden ist. Ja, das ist so der Plan. Je nachdem, ob wir uns dann live sehen, werden wir natürlich auch das noch mal aufarbeiten was wir oder was ihr bisher digital ähm, erarbeitet habt. Wenn wir uns nicht live sehen, werden wir da digital erstmal weitermachen. Ich glaube, dass das bei der Erzählung Sommerhaus später auch gar nicht so dramatisch ist, denn ähm, die Erzählung ist ja relativ kurz und kompakt. Man kann sie ganz gut lesen und man kann sie auch noch ein zweites und ein drittes Mal eben schnell lesen, wenn man nicht mehr genau weiß, worum es geht. Ähm, und ich denke, dass wir diese Einzelaspekte, ob es jetzt verschiedene Orte sind, das Symbol des Hauses zum Beispiel, die Figuren, die Figurenkonstellation, die Handlungsstruktur, Erzählhaltung, Erzählzeit und so, das sind ja alles Dinge, die euch schon bekannt vorgekommen sind oder die ihr schon kennt aus anderen Zusammenhängen und das ja im Endeffekt nichts Neues ist, nur übertragen auf einen neuen Inhalt. Ja, das war mir wichtig, euch nochmal darzulegen, wie geht es eigentlich weiter und wie ist es jetzt einzuordnen, dass wir mit dem Song von Jonas Ems eingestiegen sind. Ich hoffe, ich habe ein bisschen dazu beigetragen, dass, ähm, ja, dass das klarer wurde und ja, ihr werdet von mir hören zwischendurch und sobald ich etwas Neues weiß, jetzt aus der Perspektive der Stufenleitung, was euch betrifft, ähm, bezüglich Klausuren, Wiederaufnahme des Unterrichts, werde ich auf jeden Fall euch Bescheid geben. Bis dahin, bleibt gesund, liebe Grüße.